0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه اعاشكم الله kepada <coughs> hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi saw. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dan selalu dan sering saya mengingatkan tentang nikmat Islam dan sunnah. Bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri dari semua nikmat yang paling besar nikmat Islam. Kalau seandainya orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap kafir sampai meninggalnya kafir maka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya al abidin. Khalidina fiha abada dan dia menyesal ketika dimasukkan ke dalam neraka mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas enggak bisa keluar yuriduna nari wa bi jina minha muqim mereka ingin keluar dari neraka enggak bisa keluar dari neraka dan mereka kekal neraka selama lamanya makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini dengan sempurnanya agama ini. Al Yum Akmal Islam Adina. Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku terlucukkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini nikmat yang paling besar nikmat agama Islam ini. Karena Islam sudah sempurna, enggak boleh lagi kita tambah-tambah. Enggak boleh kita kurangi. Jalankan sesuai dengan sunnah. Maka nikmat yang kedua, yaitu nikmat sunnah. Diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Wasallam. Ini nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sunnah ini. Dengan kita belajar tentang sunnah. Dengan kita mengamalkan sunnah. dengan kita mendakwakan sunnah ini dengan baik, dengan ilmu dengan lemah lembut dengan sabar, dakwakan sunnah ini dakwah sunnah ini dakwah yang hak dakwah sunnah merupakan dakwah yang barokah dakwah sunnah ini merupakan dakwah yang betul-betul indah kalau orang-orang yang mendapatkan sunnah mendakwakan kepada keluarganya kepada masyarakatnya tentang sunnah ini banyak orang dapat hidayah tapi sayangnya ada sebagian orang-orang yang mengikuti sunnah ini ekstrim berlebihan, gulu dalam beragama yang membuat binasa yang Nabi bersabda iya kum wal guluwa fid din fa innama ahlakamankana qablakum al guluwu fid din kata Nabi jauhkan dari kalian dari sikap gulu berlebihan dalam beragama sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu terhadap agama ini kita berpegang dengan Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar dakwakan sunnah ini dengan baik dakwakan dengan ilmu dakwakan dengan lemah lembut kepada keluarga kita masyarakat, insya Allah mereka akan terima agama ini karena agama ini hak orang lihat agama ini saja sudah senang dengan agama ini tapi ketika ada orang-orang yang hulu, yang ekstrim mendakwakan dengan kekerasan dan berlebihan, orang tidak terima dakwah ini kalau ini mudah dan anda bisa lihat dakwah ini setiap kali didakwakan dakwah ini orang menyambut dakwah ini dengan baik kenapa? dakwah ini hak dakwah ini dakwah yang barokah dakwah ini dakwah rahmah dakwah ini dakwah yang indah makanya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik agar mereka dapat hidayah sebagaimana kita dapat hidayah sunnah mereka juga ingin dapat hidayah sunnah dakwahkan yang hak ini dengan keluarga kita, dengan mereka tetangga dan sahabat kita dengan baik Perlahan-lahan, yang mana yang paling penting kita dakwakan, baru yang penting. Yang mana yang lebih dahulu kita dakwakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ingat, ikhwanifid din, azakumullah, kepada semua yang hadir. Dan semua yang mendengarkan. Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita mendengar sunnah, cepat kita terima. Subhanallah, Allah kasih mudah kita terima. mudah paham dan mudah untuk mengamalkannya tapi belum tentu orang lain belum tentu orang lain belum tentu keluarga kita demikian ketika kita sampaikan dakwah ini kadang-kadang mereka sulit untuk menerima setahun kita dakwakan dua tahun, baru berapa tahun baru terima seperti itulah yang dakwakan oleh Rasulullah Wasallam. dakwah Rasulullah yang terbaik sudah dari semua dakwah para nabi dan para rasul yang paling baik dakwahnya Rasulullah Wasallam. Beliau di atas akhlak yang mulia Tapi tetap aja dakwah ini ditolak Sebagian menerima Sebagian keluarganya menolak Tapi antum ingat Bertahun-tahun Nabi dakwakan dengan sabar Tapi ketika fatuh Mekah, Sebagian masuk Islam Makanya enggak semua orang yang kita dakwakan langsung terima Ada yang terima dakwah ini Ada yang tidak terima Makanya kita harus sabar Dalam dakwah ini Dakwah ini hak Dakwah ini jalannya hak dan ini benar Dan pasti akan dimudahkan oleh Allah. Dan pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita dengan dakwah ini. Karena sudah terbukti banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Allah yang memberikan hidayah. Bukan dai-nya, bukan ustadnya Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Makanya itu kita wajib syukuri. Dan kita dakwakan dengan lemah lembut kepada mereka. Agar mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimanapun kita mendapatkan hidayah. Dan pegang teguh, pegang erat-erat. Gigit dengan geraham kita. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. dan jaukan semua perbuatan bid'ah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'ish minkum ba'di fa sar ihtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafail mahdiyyin ar-rasidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin wa iyyakum wa umur fa inna innakulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hidup sesudah wafatku maka akan melihat perpecahan yang banyak perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini. Tidaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah rat-rat, gigit dengan geram kalian. Pegang rat-rat, gigit dengan geram kalian. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Tidak ada. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita pegang erat erat, gigit sunnah ini, berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berpegang kepada sunnah, enggak akan sempurna berpegang kita kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum ingat itu? Enggak akan sempurna kita berpegang kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan beda. Jauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau kita ingin selamat dan ingin diberikan hidayah terus sampai kita wafat, jauhkan semua perbuatan bid'ah. Jauhkan semuanya. Enggak ada toleransi kepada bid'ah dan kepada syirik selama-lamanya. Teguh kepada sunnah dan mohon tolong kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Maka doa yang terus kita baca 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina na'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walad Ya Allah tunjukilah kami ke yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai. Dan bukan pula jalan orang yang sesat. Minta kepada Allah. Terus agar Allah memberikan kita hidayah. Bukan mustahil orang-orang yang dikasih hidayah Islam dan sunnah. Kemudian keluar dari sunnah. Bukan mustahil. Dan itu terjadi yang seperti itu. Dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu. Setelah wafatnya Khulafahur Rashidin mulai. Orang-orang yang tadinya mengikuti Sunnah, karena mereka gulu terhadap agama ini lepas. Bahkan mereka baca Quran dan mereka hafal Quran keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya kata Rasulullah SAW. Maka itu hati-hati. Kata Nabi SAW, saya Qur'an rijalun, saya Qur'an rijalun, la jawizu hanajirahum mina din, kama yang merukus sahmu mina ramia. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka Baca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Wallahu a'lam. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam dan Sunnah. Jaga itu nikmat itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu diberikan hidayah Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum jangan tinggalkan. Tuntut ilmu wajib sampai mati. Tuntut ilmu itu wajib. Makanya Imam Ahmad bin Hambal. Abdullah, Ibn Mubarak, dan yang lainnya, ketika ditanya sampai kapan, wahai iman, untuk ilmu, sampai mati. Terus untuk ilmu syari. Al-Quran wa sunnah salah pelajari. Yang pertama kali akidah. Pelajari itu. Sampai kita wafat. Kemudian amalkan Islam ini. Amalkan. Karena agama Islam untuk diamalkan. Bukan untuk koleksi ilmu. Bukan untuk rajin ngaji, tapi tidak diamalkan. Amalkan Islam ini. Maka ketika fitnah-fitnah yang ada, Nabi suruh, mengamalkan Islam, jangan disibukkan dengan fitnah fitnah apa saja orang ngomong begini, internet segala macam. jangan sibukkan sibukkan dengan ilmu belajar baca ngaji, amalkan Islam ini nabi salam bersabda dalam hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh imam muslim yang bersabda badiru bil a'mali fitanan ka kita'i muslim mudlim yusbihur mu'min wa kafiran wa yumsi mu'minan kata Rasulullah SAW, segera kamu berlomba-lomba melakukan amal soleh segera dalam amal soleh karena fitnah-fitnah sudah seperti bagian malam yang gelap pagi orang beriman sore kafir sore beriman, paginya kafir dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia hadis sahir ayat muslim Makanya kita sibukkan diri kita dengan nuntut ilmu, sibukkan kita, diri kita dengan beramal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Suleman, untuk mengkaji tentang kiat-kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pembahasan ini, kaitannya erat dengan akidah. Pembahasan ini juga erat dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Subhanahu wa taala kaitan juga erat dengan muamalah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bicara soal kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan enggak sekedar bicara soal masalah rezeki aja. Bagaimana memberikan nafkah? Bagaimana mencari nafkah? Dan yang lain, bukan itu. Tapi kaitan yang pertama kali erat dengan masalah aqidah. Karena seorang mukmin, seorang mukminah dia wajib meyakini bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah, pasti. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi miskin atau fakir, kemudian dia mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia, ini sudah merusak akidahnya. Merusak tauhidnya kepada Allah ta'ala Karena yang memberikan rezeki Siapa? Allah Kalau kita belajar tentang Tauhid Rububia Tauhid Rububia itu Meyakini bahwa Allah yang Menciptakan Allah yang memberikan rezeki Allah yang mengatur alam semesta Allah yang memiliki langit dan bumi Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Allah yang semua mengatur alam semesta ini Orang musyrik saja Orang kafir Ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, mereka yakini Allah. In Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ditanyakan yang memberikan rezeki, Allah juga mereka yakin. Nah ketika seorang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya kepada manusia, dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan tidak boleh, dia mengeluhkan. Karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. ketika dia diberikan kefakiran, kesulitan dia mengadu kepada manusia, berarti dia mengadukan tentang, apa yang Allah takdirkan kepada dia, kepada manusia yang enggak bisa memberikan apa-apa, merusak tauhid rububiyahnya dia, Al-Imam Ibn Qayyim, di dalam kitabnya Madariyus Salikin, beliau menjelaskan, bahwa orang yang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya, dan juga dia minta-minta kepada manusia, maka telah merusak tauhid rububiyahnya dia kepada Allah Taala. Kau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan mengadukan keluhannya kepada manusia, adukan kepada Allah SWT. taala. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'al wa billah." Apa bilang kau minta? Minta kepada Allah saja. Apa bilang kau minta tolong? Minta tolong hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Berkaitan dengan tauhid ini, masalah kefakiran kemiskinan. Demikian juga orang yang diberikan oleh Allah kekayaan. Kadang-kadang orang yang diberikan kekayaan oleh Allah dia merasa bahwa sayalah yang diutamakan oleh Allah dan ini atas kepintaran saya, kehebatan saya. Ketika orang mengatakan bahwa saya kaya, saya punya fasilitas, saya punya kedudukan jabatan karena kepintaran saya, sama orang ini seperti karun. Qarun mengatakan apa? Innam utituhu ala ilmin sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang luas ini yang banyak ini dengan sebab kepintaranku ilmu yang ada padaku. Kufur nggak seperti ini. Kufur kepada Allah. Perint ini berkaitan tentang akidah bicara soal ini, masalah kekayaan dan kemiskinan. Masalah akidah, masalah tauhid. Dia harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika orang diberikan kekayaan Bukan berarti Allah memuliakan dia Ketika Allah memberikan kemiskinan Bukan Allah menghinakan dia Untuk melihat ayatnya di Dalam surah Al-Fajr Ayat 15 dan 16 Di Dalam mukaddimah saya sebutkan di halaman 5 Untuk melihat di halaman 5 Allah berfirman Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu Fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi mabtalahu rabbuhu mabtalahu rabbi Allah adapun manusia apabila Allah mengujinya dan memuliakannya memberinya kesenangan maka ia berkata rabbku telah memuliakan aku apabila Allah mengujinya membatasi rezekinya Dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, "Kalla, sekali-kali tidak." Kekayaan yang diberikan, kemiskinan yang diberikan oleh manusia bukan berarti Allah memuliakan. Bukan berarti Allah memuliakan. Karena kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu in, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau kita diberikan kekayaan, ini nikmat yang besar, yang wajib kita syukuri. Bukan berarti Islam, gak boleh orang itu kaya. Kalau ada kekayaan, mungkin orang-orang tuanya kaya, warisan juga banyak, dia punya usaha, rezekinya diberikan barokah oleh Allah, kaya. Gak ada masalah. Dan itu nikmat dari Allah, syukuri. Sahabat juga ada yang kaya. Tapi ketika diberikan dia kefakiran, kemiskinan, dia terima. Karena semua Allah yang ngatur. Karena apa? Allah yamsutur rizqa lima yasha' wa yakdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kendaki. Dan Allah menyempitkan. Dan Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui semuanya. Orang yang paling fakir, paling miskin, paling susah di muka bumi ini. Allah tahu tentang mereka. Orang yang kaya pun Allah tahu. Allah yang memberikan semua itu. Maka ketika kita mengeluhkan. Tidak pantas kita keluhkan. kefakiran, kesusahan, kemiskinan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah. Ketika kekayaan kita banggakan juga nggak pantas. Karena Allah yang berikan rezeki itu semua itu jabatan, rezeki, harta, kekuasaan. Allah yang berikan semuanya. Jangan dia banggakan. Allah yang berikan. Tujuannya Allah memberikan semua ini agar manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah ta'ala Itu yang paling penting. Tunggu ingat. bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah dan setiap kita melakukan ibadah mesti diberikan rezeki oleh Allah. Tunggu ingat. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirzqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dari surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ma'uridu minhum mirizkin wa ma'uridu uridu ta'imun. Aku enggak minta rezeki kata Allah kepada mereka. Aku enggak minta makan kepada mereka. Inna Allah warrazzaku thul matin Sesungguhnya Allah itu al yang terus-menerus memberikan rezeki. Al-matin yang maha kuat dan maha kokoh. Anda mengingat ingat Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah kepada Allah bukan berarti Allah kebutuh kepada makhluk, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki, tidak. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada akhirnya, semua makhluk ini, semuanya, semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, Ya Nas antumul fuqara'u Allah. wallahu al-ghani hamid Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah itu yang maha kaya, dan Allah yang maha terpuji. tentang masalah kefakiran, kemiskinan. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Ada orang yang diberikan kaya, ada yang diberikan miskin. Ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit karena hidup ini merupakan ujian. Hidup ini ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap jiwa pasti akan mati Dan kami akan uji kalian Dengan kejelekan Dan juga dengan kebaikan Sebagai cobaan Kepada kamilah kamu akan dikembalikan Itu di halaman 5 Di halaman 5 Tentang ayat ini Ibn Abbas berkata Kami akan menguji kalian dengan kesulitan Kesenangan Kesehatan Penyakit kekayaan, kefakiran halal dan haram ketaatan dan maksiat petunjuk dan kesesatan saya ulangi ya, antum tolong dengarkan jangan tidur ini tempat pengajian bukan tempat tidur jangan tidur dengarkan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat jangan tidur yang tidur tolong dibangunkan dengarkan baik-baik dan dengarkan jangan sambilan Jangan sambilan. Dengarkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Untuk melihat di halaman 5. Setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kata Ibn Abbas. radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini kata beliau kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan kesehatan dan penyakit kekayaan dan kefakiran halal dan haram ketaatan dan maksiat petunjuk dan kesesatan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Imamul fasirin dalam tafsir at Artinya semua ini merupakan cobaan dan ujian. Ada yang kaya, miskin, fakir, ujian. Ada yang sehat, ada yang sakit, ujian. Jadi kita harus pahami itu. Ada orang yang senang, ada yang susah, ini semua merupakan ujian. Semua kembalikan kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka bertobat kepada Allah ta'ala dan yang lainnya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Arti kiat-kiat mengatasi kemiskinan yang banyak tentunya uh, usaha bagaimana supaya kita dapat mengatasi kemiskinan ini. Tentunya yang pertama kali yang harus dibahas bagaimana sikap orang miskin itu sendiri. Karena ini paling penting sebelum membahas tentang soal masalah zakat, pemerintah. Karena ini pemerintah yang punya kewajiban bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada pemerintah. Kemudian yang kedua orang-orang kaya. Kita memberikan zakat, kemudian juga sedekah, santunan, bantuan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga masyarakat secara umum. harus ta'awun 'alal birri wat taqwa Tolong menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Kemudian juga dari orang itu sendiri, orang-orang miskin itu. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan orang miskin ini dulu. Sebab bagaimanapun juga ini kaitan dengan masalah akidah. Kita lihat yang terbanyak dari umat Islam miskin, fakir dari umat Islam ini yang jutaan. Sekarang umpamanya pemerintah sudah menanggulangi umpamanya. Tapi orang ini tidak bersyukur kepada Allah Taala. Tidak ada manfaatnya bantuan itu. Kalau dia tidak ibadah kepada Allah, tidak ada manfaatnya. Ada orang fakir miskin dikasih zakat, tapi dia nggak sholat. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Bahkan Syekhul Islam Imtaimia, dan yang lainnya mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang tidak sholat. Yang tidak puasa. Tidak boleh. Makanya sekarang Bagaimana? kembalikan kepada orang miskin dulu, bagaimana sikap dia kepada Allah SWT, sikap dia kepada agama dulu, itu yang pertama kali kalau kita suruh pemerintah menanggulangi tentang kemiskinan mereka, menyediakan semuanya, kebutuhan mereka begitu juga membantu sekolah, rumah sakit, perumahan dan yang lainnya, tapi kalau orang ini tidak bersyukur, tidak ibadah kepada Allah tidak ada manfaatnya tidak membuat barokah dan tidak makmur karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau desa, kota, itu iman dan takwa kepada Allah diberikan barokah oleh Allah. Walau anna ahlul amanu la fatahna minas Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah, bertakwa, Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang Islam yang mereka fakir, tapi tambah fakir, tambah jauh mereka dari Allah. Maka ini dulu yang harus kita bahas. Maka saya akan bahas tentang poin ini, untuk melihat poinnya, bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kita nggak perlu bahas tentang pengertian pakai miskin, bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya enggak bawakan hadisnya. Ya, Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, "Tahu enggak kamu yang dikatakan kaya?" "Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah." Kata Nabi, al gina nafas, wal fakr fakrul qalb," kata Rasulullah. Itu riwayat Ibn Hibban. Hadisnya hasan. Kata Nabi, "Kekayaan kekayaan hati, kefakiran kefakiran hati." ini belum saya masukkan di sini hadisnya. Tentang itu. jadi kekayaan kekayaan hati kefakiran, kefakiran hati maka Nabi menyebutkan di hadis ini untuk melihat di halaman 17 ghina'an arad, ghina'an nafas. hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karniakan hadis ini sahih dirawatkan Imam Ahmad Bukhari Muslim Ibn Majad dari sahabat Abu Raira Kekayaan yang sebenarnya, itu kekayaan hati. Kemudian juga, Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin antum lihat di alamat 19-19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, Hada khairu min milil ardi Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Di sabda Rasulullah SAW Dan hadis ini sahih dirawatkan oleh Imam Bukhari Artinya orang miskin yang sabar Itu dia lebih baik Daripada orang kaya Yang dia tidak bersyukur kepada Allah Yang tidak ibadah kepada Allah SWT. Bahkan kalau ada orang yang Umpamanya Satu orang kaya Dia kafir Dengan satu orang miskin Yang paling miskin di dunia ini Tapi dia taat kepada Allah Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW Nanti di hari kiamat Didatangkan Orang Yang paling kaya di muka bumi ini Kayanya luar biasa sudah Semua nikmat dikasih oleh Allah Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka Karena kekafirannya dia Diangkat oleh Allah Ditanya Ini orang yang paling kaya Orang yang paling kaya Ditanya, engkau pernah nggak Merasakan kenikmatan Kekayaan, kesenangan Apa kata orang ini? Enggak pernah ya Allah Tidak pernah Karena apa? Dibandingkan dengan Beratnya siksa neraka Enggak pernah dikatakan Ini orang yang paling kaya Semua dikasih nikmat oleh Allah Dimasukkan oleh neraka karena kekafirannya Kemudian ketika Diangkat ditanya, engkau pernah nggak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah Satu lagi orang fakir yang taat kepada Allah di sorga ditanya orang fakir ini paling fakir di muka bumi ini paling fakir paling miskin ditanya engkau pernah enggak merasakan kesusahan kesulitan di muka bumi ini belum pernah ya Allah subhanallah Karena apa nikmatnya surga yang luar biasa makanya itu yang kita lihat nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang yang beriman sorga. bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Maka jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa? kafir dikasih kekayaan, enggak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada. Dan bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tentang sabar. Atas kefakiran, kemiskinan. Kita harus sabar. Sebab kata Nabi S.A.W. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik. Dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cobaan dengan kefakiran, kemiskinan. Harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia. Jangan. Jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman taul wa khairu shadaqatan zahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastagni Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dari orang yang engkau tanggung Sebaik-baik sedekah Selebih dari kecukupan Barang siapa yang menjaga dirinya Allah akan jaga dia Barang siapa yang merasa cukup Maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia Dan Kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi Lebih baik daripada tangan di bawah Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah Kepada orang yang kita tanggung Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, enggak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia, yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tobroni, dan yang lainnya. Kemudian ini yang kita akan bahas bab yang ketiga yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin dulu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya mereka tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Mengentaskan atau mengatasi enggak ada manfaatnya Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin Dijelaskan kepada mereka Yang pertama Untuk melihat di halaman 27 Bab yang ketiga Jadi wajib mengimani qadah dan qadar Dan wajib meyakini bahwa Allah maha mengetahui Allah maha adil Allah maha bijaksana Dalam setiap perkara yang Allah takdirkan Ini harus kita imani Rukun iman itu ada enam Yang keenam Antu'mina bilqadari khairih wa engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk harus kita imani baik dan buruk rukun iman yang ke itu bahwa semua ini Allah sudah takdirkan semuanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ya Allah sudah takdirkan begini dari mana dia tahu tapi tetap dia harus ada usaha Ketika dia fakir, dia sudah usaha tetap demikian Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian Tapi bukan berarti dia nggak berubah Harus berubah Kepada yang lebih baik Harus usaha, harus ikhtiar Harus ibadah kepada Allah Harus memohon kepada Allah Terus seperti itu Dan nanti perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya Allah berfirman dalam surah Al-Isra Di ayat 30 Ayat 30 Inna wa Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan Allah artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit Allah yang menentukan semuanya dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia oh mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah asy ayat 27, "Walau basat Allah rizqali ibadi fil ardi wa laqiyuna bi ma yasha' innahu bi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Nisa mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki Sungguh Allah maha teliti terhadap hamba-hambanya. Dan Allah maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya. Melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja Sudah banyak yang melewati batas. Ya. manusia dikasih kekayaan sedikit sudah melewati batas dikasih jabatan sedikit sudah melewati batas dikasih kedudukan sedikit, melewati batas dikasih pangkat, melewati batas ini manusia padahal semuanya Allah yang berikan, mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah tapi tidak mereka seundang-undang dan jahat dan zolim kepada rakyatnya ini Allah yang memberikan rezeki makanya Allah batasi rezeki itu. dan Allah berikan kepada hamba-Nya. Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat berbicara soal masalah takdir, bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Kita harus kita ingat itu. Apa aja? Apakah penyakit? Ya. Apakah malapetaka atau musibah? Ketika terjadi yang seperti itu, kita Kita ucapkan innalillahi wa inna Allah fi musibati wa li minha. Dan kita meyakini Bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Sebab semua yang berjalan di buka bumi dan di langit semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Tak ada yang bisa terluput. Satu pun makhluk tak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Tak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi. dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjukkan hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi wa man yu'min bila yahdi di wallahu bi kulli syai'in alim." Apa saja musibah di kalian, itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa may yahdi kolba Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Kalau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah. Ketika dapat cobaan ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta, atau dagangannya nggak laku, atau usahanya juga bangkrut, atau yang lain, kita harus sabar, sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan, dan adukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. ingat, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya jadi disuruh kita kalau kita dalam kondisi kita fakir atau miskin jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita, jangan Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang bawah unduruh ila wa alla tazdaru lihat hadisnya di halaman 32 unduru wa fa alla lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadisnya Sahih bukhari Muslim dan yang lainnya. Jadi ya, suruh kita melihat kepada yang bawah kita. Umpamanya sekarang gini, ya kita rumah ngontrak cuma punya sepeda, ya. Kita lihat kepada yang bawah, jangan lihat kepada tetangga yang punya motor. Apalagi yang punya mobil, lihat kita rumahnya ngontrak kecil, rumahnya punya sepeda. Kita lihat ke bawah, ada orang yang nggak punya rumah kontrakan. Numpang terus kemana-mana dia. Bahkan tidurnya pun di pinggir jalan, di kolong jembatan. Kita masih mending masih punya rumah meskipun kecil. Ada juga orang yang nggak punya kendaraan sama sekali kemana-mana jalan kaki dia. Dan juga naik kendaraan umum. Kita masih ada sepeda, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah ta'ala Ketika kita punya motor, ya, kemudian juga di rumah ada sedikit barang yang kita miliki. Jangan lihat kepada yang atas yang punya mobil. Kita lihat kepada yang bawah, kita masih mending punya motor. Tetangga kita sepeda aja nggak punya. Jadi kita bersyukur. Kita bilang rumahnya sempit, alhamdulillah masih punya rumah daripada kita nggak punya rumah. Meskipun ukurannya RSSS sudah, Yang paling kecil Tapi kita masih bersyukur Masih punya rumah Jadi suruh lihat Nabi suruh melihat kepada yang bawah Semuanya seperti itu Sama nanti berkaitan dengan usaha kita Dagang kita Kita sehari dapat 10.000 ribu Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Teman kita yang usahanya sama Bisa dapat 20 atau 30.000 ribu Kita masih bersyukur Masih dapat rezeki Selalu begitu dalam kita. Hidup ini seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan penyakit. Kita sakit. ya, Berobat dan terus berobat. Kita katakan kok saya terus saya yang kena penyakit. Kita masih bersyukur kepada Allah dan sabar kita atas penyakit ini. Sebenarnya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kalau kita lihat ke rumah sakit masih banyak yang lebih parah daripada kita. Kita masih bersyukur kepada Allah. Dengan penyakit yang Allah berikan, mudah-mudahan menghapuskan dosa kita. Mengangkat derajat kita. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke sorga dengan sebab penyakit itu. nikmat dari Allah SWT. Kadang-kadang kita gak tahu bahwa situlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan, al ibu ni'ma, kata beliau. al ibu ni'ma, musibah itu semuanya nikmat Maka tingkatan yang paling tinggi, bersyukur atas musibah itu. Itu yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah, yang paling jelek Mengeluh Dan tidak redoh kepada musibah itu Makanya Tingkatan yang paling tinggi syukur Di bawahnya redoh, di bawahnya sabar Di bawahnya lagi murka Dengan musibah itu, nggak boleh tidak. Makanya harus perhatikan Kita disuruh melihat kepada Yang di bawah Begitu juga tentang bentuk tubuh Karena dalam hadis riwayat Bukhari Berkaitan dengan tubuh hadis ini ya, Orang diciptakan oleh Allah macam-macam, ya ada yang mungkin tubuhnya dia cacat, maka lihat kepada yang di bawah dia masih banyak yang lebih cacat daripada dia, jangan lihat kalian atas. supaya apa? Allah ciptakan semua ini agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. makanya ketika ada seorang sahabat, belum perhatikan ini, dibawakan oleh Syekh Al dalam silsilah Hadits Sahih ada seorang sahabat yang dia cacat kakinya, sampai kainnya sengaja dipanjangkan untuk menutupi cacatnya. Melewati mata kaki. Kemudian, Nabi Tegur, Wahai Abdullah, irfak, angkat. Laki-laki enggak boleh celananya, atau kainnya, atau gamisnya, melebihi mata enggak boleh laki-laki. Angkat. Ya Rasulullah, saya cacat. Saya ingin menutupi kaki saya. Kaki saya, saya cacat. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalkillahi hasan, kata Nabi Subhanallah. Semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu indah. Tetap, meskipun kamu cacat, tetap kamu angkat. Kain itu dari atas mata kaki. Enggak boleh di bawah mata kaki laki-laki. Ya, harus di atas. Kalau perempuan, harus di bawah mata kaki. Perempuan. Bajunya itu harus di bawah mata kaki perempuan itu. Tapi kalau laki, dia di atas mata kaki. Yang Hasan Semua ciptaan Allah itu indah. Makanya, Dengan diberikan demikian Supaya dia kembali kepada Allah Bersyukur kepada Allah Jangan susun kepada Allah Allah ciptakan demikian Supaya dia kembali kepada Allah Dan juga Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik Buat dia Kemudian yang keempat Yang keempat jangan minta-minta kepada orang Nah ini yang banyak ini Ya Ini tanpa kecuali ini Semua Orang awam, orang miskin Ya Ya, orang miskin maksudnya orang miskin yang umum, orang miskin yang awam. Orang miskin yang sudah nuntut ilmu. Para ustadznya, para dai-nya, Ini sama. Minta-minta. Bahkan ada yang sengaja jadi tukang. Minta-minta. nggak boleh dalam Islam hukumnya haram. Gak boleh. Kalau dia belajar tentang tauhid kepada Allah ta'ala nggak boleh dia. Untuk baca nanti dalam kitab tauhid. Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'di rahimahullah. Dalam kitab tauhid. al sadid fi tauhid di bab man haqqqa Barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Beliau memberikan komentar bahwa seorang yang mewujudkan tauhid dia harus menjauhkan perbuatan syirik. Perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Sudah. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid dia harus melaksanakan perintah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah menjauhkan maksiat. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid dia harus hatinya ini hanya bergantung kepada Allah. mengharapannya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Hatinya tidak condong kepada manusia. Baik dengan lisan hal lisannya maupun dengan keadaannya, dia nggak mengadu dan tidak mengeluh. Dan tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak. Subhanallah. Itu orang seperti itu. Kalau sekarang kan enggak kadang-kadang si murid, si santri Si pelajar ini minta kepada temannya. Minta kepada yang lain. Si guru, si ustadz, si da'i minta kepada muridnya. Tidak boleh dalam Islam. Bahkan ditunjukkan dirinya butuh. Saya ini tidak punya sepeda. Supaya dibelikan sepeda. Saya tidak punya motor. Sudah naik lagi. Saya tidak punya mobil. Supaya muridnya belikan mobil. Ini tidak benar dalam Islam yang seperti ini. Jangan mengharap sesuatu pada manusia. Tidak boleh. Mengharap semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan mengharap kepada manusia Manusia itu fakir semuanya, miskin Hatta di orang yang paling kaya di muka bumi, fakir. Yang maha kaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya hanya Allah Minta kepada Allah Makanya banyak manusia yang suka minta-minta Kepada manusia yang lain, gak boleh dalam Islam Kadang-kadang si dai juga ketika Ustaz gimana kabarnya Alhamdulillah sehat, cuma anak saya sakit Apa maksudnya cerita Kepada orang anaknya sakit supaya orang bantu dia. Istri saya sakit, supaya orang kodong-dong di SMS, istri saya sakit, anak saya, mau apa? Gak boleh dalam Islam minta-minta kepada manusia, tidak boleh dalam Islam. Antum dia sekarang hadisnya. Ini hadisnya panjang, ya, tentang qabisah, tentang tidak boleh minta-minta, tidak hal minta-minta kecuali kepada tiga orang. Yaitu orang yang menanggung hutang orang lain dia boleh minta-minta untuk menonasi hutang itu yang kedua orang yang musibah yang menghabiskan hartanya ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup yang ketiga orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga tiga orang berakal dari kaumnya mengatakan sipulan ditimpa kesengsaraan hidup maka boleh dia minta-minta Di sini sahirat muslim Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya Jadi pada asalnya minta-minta enggak boleh, maka Nabi bersabda di hadis bagian akhir ini kata Nabi kepada Qabisah, kata Nabi s.a.w. min al masalati ya Qabisah suhṭan yaquluhā sahibuha suhṭan". Kata Nabi s.a.w. Meminta-minta selain dari tiga hal itu wahai Qabisah adalah haram dan orang yang makannya adalah memakan barang yang haram. Dan orang yang minta-minta harta ini itu enggak barokah. Untuk melihat ya? ya. Orang-orang yang suka minta-minta siapa aja dia. Enggak barokah hartanya. Orang yang nuntut ilmu selalu minta-minta. Enggak barokah dia. Seorang ustaz, seorang da'i yang suka minta-minta kepada muridnya. Enggak barokah hartanya. Dan pasti akan hancur. Belum lagi nanti azab di akhirat. Untuk melihat Nabi Bersabda SAW. Di halaman 35, Mansa alamin ghairi fakrin fakian nama Yakul jamra. Barangsiapa mintak-mintak pada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis Sahih, perwad Imam Ahmad ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, Mansa alnas nasa um takhturah fain nama Yas alu jamra, faliyastakil atau liyastakfir. Barang siapa meminta-minta harta kepada orang lain Untuk memperkaya diri Maka sungguh ia hanyalah meminta bara api Maka silakan ia minta sedikit atau banyak Ini ancaman ya? ini, tahdid, ini ancaman Silahkan dia minta bara api itu sedikit atau banyak Hadis sahir, Muslim, Ahmad dan yang lainnya Nabi juga bersabda Almas'alatu kadun Ya kudu bihar rajul wajha Ila yas'al rajulu sultanan Awfi amri la Meminta-minta merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya. Kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau suatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis sayurah tirmidiyah, buddha dan lainnya. Jadi, minta-minta hukumnya haram. Bukan sekedar haram, tapi merusak tauhid rububiyah. Ibn Qayyim membahas dalam kitabnya Madarij Salikin. Minta-minta itu hukumnya haram dan merusak tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak tauhid rububiyah. Rububiyah yang orang musyrik mengakui rububiyah Allah, rusak tauhid rububiyahnya. Dengan minta-minta. Maka nggak boleh kita minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini banyak ya, ini masih banyak yang berarti masih banyak orang minta-minta kepada temannya kemudian kepada gurunya guru kepada muridnya dan yang lainnya ini tidak dibenarkan menurut syariat yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dia untuk makannya dia buat sekolah anaknya dan yang lain minta-minta, tidak boleh, ya, boleh yang kelima senantiasa beribadah berdoa dan memohon kepada Allah rahmat, rezeki dan karunia-nya makanya diperintahkan kita untuk selalu ibadah kepada Allah Itu yang paling penting, ibadah kepada Allah. Maka dianjurkan orang-orang fakir, miskin untuk ibadah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Melaksanakan salat puasa, berzikir kepada Allah. Doa kepada Allah. Allah akan hilangkan kesulitan, kesusahan. Dan Allah jadikan hati itu cukup. Dengan rezeki yang sempit, yang pas-pasan cukup. Cukup. Allah yang memberikan itu, hati itu. Demikian. Makanya harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kitanya pertama kali harus banyak ibadah kepada Allah. Keluarga kita harus banyak ibadah kepada Allah. Istri anak kita. Kemudian juga orang-orang fakir miskin ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dengan ibadah Allah akan berikan rezeki. Ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang salat Allah kaitkan salat itu dengan rezeki. Antum kalau yang bawa mushaf Al-Qur'an ya sebenarnya banyak ayatnya cuma diantara dalam surah Taha Di surah Taha surah yang ke-20 ayat 132 Allah berfirman ahlaka bil salati Allah berfirman Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Kami nggak minta rezeki kepada kamu. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik-baik orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini suruh sholat dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Sholat kebutuhan kita, kewajiban dan kebutuhan. Kalau kita sholat kepada dengan ikhlas kepada Allah. dengan khusyuk, dengan tuma'nina dan ingat kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa sudah. Makanya coba kita berusaha bagaimana salat kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Nikmat. Nikmat dan kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW merasa nikmat. Kalau sudah salat, nikmatnya luar biasa sudah. Cuma banyak orang kalau salat terburu-buru. Iya tidak? terburu-buru sampai enggak sempat zikir. Habis salat mesti zikir, langsung pegang HP. Oh, jadi budak HP. Zikir kepada Allah, sibuk dengan HP. Sibuk dengan pekerjaan. Salat, kata Nabi, "Wujilat Dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam salat. Nikmat Nabi kalau sudah salat. Nikmat. Lama kalau Nabi salat itu. Rukunya lama, sujudnya lama, nikmat, tenang. Kenapa? Munajat kepada Allah, karena Allah berada di hadapan kita ketika kita salat. Maka dengan itu, kita akan terus merasa terus munajat kepada Allah. Merasa bersyukur dengan nikmat Allah dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ibadah kepada Allah. Allah pasti akan cukup dengan rezeki itu. Mengapa? Di sini salat, Allah mudahkan. Contoh yang lain. Maryam binti Imran, Maryam binti Imran. Ibunya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ibadah di mihrabnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya ada rezeki. Ada makanan buah-buahan. Ditanya dari mana? Kullama dakhal 'alaihi Zakariyal mihraba wajada 'inda rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang ibadah terus kepada Allah SWT, didapat rezeki. Ditanya, dari mana rezeki ini? Dari Allah. Allah membuat rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki Dari hamba-hambanya. Makanya kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Jadi saya lanjutkan. Beri Nabi Zakaria AS, ketika masuk menemui Maryam, sudah rezeki dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena dia memang sudah bernazar untuk ibadah kepada Allah SWT. Bukan berarti dari ini kita pahami. Bahwa kita tidak bekerja usaha. Tetap wajib bekerja usaha. Tapi ibadah terus jalan kepada Allah. Berdikir terus kepada Allah. Allah akan mudahkan rezeki itu. Bertakwa. Harus bertakwa. Jangan maksiat. yang bertakwa. Dibuka rezeki itu Allah. Wama yataqillaha. Wama yataqillaha. Yaja'alahu. Makhraja. wa rizukhu. Min haithu layahtasi. Barang siapa yang takwa kepada Allah. dibuka jalan kuara Allah. diberikan rezeki dari arah yang tidak duga duga Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa saya sebutkan di sini yang kita mohon kepada Allah agar kita berdoa, memohon kepada Allah minta rezeki, minta karunia dan rahmat Allah. Jangan kita minta kepada manusia, minta kepada Allah Subhanahu taala. Yang kena menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dalam mencari rezeki. Nah ini harus diperhatikan nggak boleh kita mencari rezeki dari yang haram nggak boleh kalau jelas itu sudah usahanya haram tinggalkan kerja di perusahaan yang haram umpamanya pabrik Homer nggak boleh minuman keras nggak boleh atau usaha lagi narkoba hukumnya haram nggak boleh atau pabrik rokok nggak boleh lagi haram itu karena rokoknya haram nggak boleh kerja Atau di bank, enggak dibolehkan. Pokoknya yang haram, enggak dibenarkan kita. Enggak boleh mencari uang dengan cara yang haram. Atau berjudi. Atau mencuri. Atau korupsi. Atau jual beli barang yang haram. Atau orang itu berzina. Atau jadi dukun. Orang pintar, paranormal. Ini semua haram. Ini enggak boleh. Dan tidak akan barokah. Tidak akan barokah. udah haram, semua yang haram gak ada barokahnya semua yang haram gak ada barokahnya dan merusak dirinya merusak istrinya merusak anaknya, merusak agamanya merusak akalnya gak barokah makanya untuk memperhatikan bahkan ancamannya apa? neraka kata Nabi SAW setiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka yang lebih patut bagi dia maka jangan cari yang haram mengambil uang orang menipu, khianat kepada orang mengambil uang kantor uang yayasan, gak boleh harus dia bekerja dengan cara yang halal gak boleh mengambil yang haram saya bacakan hadisnya untuk melihat di halaman 39 nabi salam bersabda inna ruhal kudus nafatha fi rawi ana nafsan lantamu tahatta tastakmila Ajalaha. wa talab wala la yunalu ma illa sesungguhnya ruhul Kudus malaikat jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan maka perbaikilah dalam mencari rezeki Janganlah keter, keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Taala apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih dira'itkan oleh Imam Abu Nuaim. Al-Hasbani dalam kitabnya Hilalul Ya' dari Sahabat Abu Umam Al-Bahili disaikan oleh Syekh Al-Bani di dalam Sahih Al-Jami' al Untuk Anda lihat di sini. Perhatikanlah di sini, bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, tidak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak, ya, 100 peluru rumahnya kalau Allah belum tentukan mati dia, tidak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, tidak akan mati dia. Perhatikan ini ketentuan. Dari Allah semata ta'ala Kemudian yang kedua di sini Nabi menyuruh kita faajminul Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki, cari usaha yang halal. Ribuan yang halal masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita umumnya sekarang kita di lampu merah umumnya, kita jual air aqua, jual kue jual apa? Itu mulia. Dan enggak menghinakan diri kita sama sekali Mulia, kenapa? Kita jualan, bukan minta-minta Yang enggak boleh, yang haram minta-minta Dan itu menghinakan diri Tapi kalau kita jualan, enggak ada masalah, boleh Antum sebagai da'i, sebagai ustad Antum jualan kepada murid Antum Nawarkan barang, enggak ada masalah Dan bukan hina Dalam Islam Jadi jangan kemudian Pekerjaan itu apa saja Antum jual apa saja, enggak ada masalah Yang penting itu halal Dan tidak menginakan diri antum. Nah kebanyakan orang gengsi, nggak mau. Gengsi dia nggak mau jual jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kesian istri teriak teriak di rumahnya, anak juga demikian kelaparan. Terus numpuk utang, numpuk utang, numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang yang bagus. Ya nggak dapat dapat. Jadi kuli dulu, jadi kuli di pasar nggak ada masalah. Mulia jadi kuli. Potong barang. nggak apa-apa. Jadi kulit, Kata Nabi seorang pergi ke hutan. Dia ambil kayu bakar. Dia pikul. Dia jual lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia. Diberikan atau tidak diberikan. kata Nabi SAW. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang nggak mau seperti itu. Mulia. Kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan. Jadi kuli orang, enggak apa-apa. Jadi supir, enggak ada masalah. Selama itu halal, enggak ada masalah. Dan enggak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai dai. Kita sebagai dai. Sebagai ustadz, saya pernah jadi ustadz, artinya saya pernah jadi supir. Suruh orang, enggak ada masalah. Enggak ada masalah suruh jualan apa? Air aqua di pinggir jalan, enggak ada masalah. Halal. Yang enggak boleh minta-minta, yang enggak boleh minta-minta. Itu enggak boleh. Jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu? Banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan. Daripada hidup tiap hari utang. Mendingan kita tidak punya modal jadi kulit Sudah. di pasar. Tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia. Makanya di sini cari rezeki yang halal. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu... Kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat. nggak boleh. Karena Allah nggak redo dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar. Sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja. Meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah. Pasti sudah. Yakin kita. Tapi kita ibadah kepada Allah. Tambah rezekinya susah, seret, ini mana tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Musia ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah. Tambah rajin salatnya, tambah rajin salat malamnya, tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. No, doa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah berjanji, wa astajib Allah berfirman, "Dan akan berdoa kepada aku, pasti Aku akan Kabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah SWT. Tapi jangan mencari Nafkah dari yang haram Jangan, selama-lamanya jangan Jangan menipu orang Dan banyak orang usaha transaksi dengan Penipuan, gak boleh nipu orang Gak barokah Seandainya antum usaha Dagang ya Dengan cara menipu Seandainya untungnya 2 miliar Kecil lah, Tuh, 2 miliar nggak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti. Ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal. Itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah. Supaya Allah berikan kemudahan. Dan pasti Allah akan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketujuh. Bekerja dengan jujur, amanah, dan sungguh-sungguh. Kerja dengan jujur, amanah, sungguh-sungguh Jadi kalau kita kerja sama orang Ya harus amanah Masuk Kerja, kita sudah masuk kerja di kantor Atau perusahaan, meskipun ikhwan kita sendiri Teman kita sendiri karena ada aturannya Masuk jam 8, pulang jam 4 Atau Kita sudah bikin perjanjian Kamu kerja dari jam segini Kamu dapat gaji segini Sudah kita tanda tangan, setuju Penuhi janji itu Kita sudah berjanji, penuhi janji. Wow, fu ahdi Penuhi janji itu karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Kita sudah tantangan, kita kerja di perusahaan itu bahwa kita dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Laksanakan dengan baik tugas itu. Tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah itu kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang untuk perhatikan amanah dalam bekerja itu, laksanakan tugas dengan baik. waladziihum ra'un dan sungguh dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi seorang muslim dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, orang tuanya wajib. Dan kalau dia sudah bekerja, usaha dia harus amanah. nggak boleh khianat. Dan dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh kerja itu. Jangan malas-malasan. Jangan malasan Sungguh-sungguh Ini harus kita perhatikan Dalam masalah kita bekerja Kadang-kadang orang sudah dikasih Nikmat oleh Allah bekerja Nikmat sudah Apakah dia sebagai guru Apakah dia di satu perusahaan Masya Allah ikhwan kita juga Dan jauh dari maksiat nggak campur laki perempuan Usaha jelas halal Itu bersyukur pada Allah Kerja dengan baik Ini banyak yang kadang-kadang malas-malasan Sehingga kadang-kadang Ada orang untuk merekrut karyawannya, mencari orang awam kata mereka, lebih baik daripada cari ikhwan sendiri. Kenapa? Kalau ikhwan sendiri kadang bandel, tidak amanah, bolos mulu katanya. Kaslan, Apa kaslan Males. Sampai seperti itu. Dan ini terjadi. Saya cerita terjadi yang seperti itu. Sampai akhirnya dicari orang awam. Mestikan cari ikhwan sendiri lebih baik. Karena mereka juga punya istri, punya anak. Cuma karena begitu? Waktunya, waktu jam 8 masuk kerja, dia masukin jam berapa? Jam 10. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Dia harus penuhi janji, dia harus penuhi. Kemudian, tidak boleh malas untuk melihat yang ke-8. Tidak boleh malas. Jadi tidak boleh malas. Jadi yang ke-8, tidak boleh malas. Ini banyak orang yang malas. Sudah miskin Tinggal di rumah kontrakan Kemudian Anaknya empat Sekolah Bangunnya jam berapa? Abis salat subuh Bangun jam sembilan Ya jam sembilan baru bangun Ngopi dulu Ngerokok dulu Baru kemudian jalan Gimana datang rezeki? Orang pagi sudah jalan Tinggalkan yang haram semuanya salat subuh berjamaah di masjid Kemudian pulang ke rumah, kalau dia mau ngopi nggak, nggak masalah, tapi nggak boleh ngerokok. Rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja, cari usaha ke pasar. Kemana cari? Nabi mendoakan Allah mabarik le Ya Allah berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allah mabarik le kuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi. Jadi kan ya. Malam bukannya tidur malam begadang nonton. Akhirnya tidurnya telat, bangun subuhnya telat. Ini banyak yang begini. Ya, orang-orang miskin, fakir banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud. doa kepada Allah minta ampun semua dosanya minta ampun buat dia, minta ampun buat orang tuanya minta ampun buat istrinya, buat anaknya minta jangan keluar yang terbaik dari kehidupan dia minta hidayah minta petunjuk, minta diselamatkan dari malapetaka minta sorga, jauhkan dari neraka banyak permintaan yang diminta minta rezeki yang halal Allah, bangun tengah malam, doa kemudian subuh, salam berjamaah di masjid zikir, zikir pada subuh, zikir pagi Kemudian setelah itu pulang ke rumah, berangkat lagi. Cari, Maisha. Keluar dari rumah, jangan di rumah. Keluar dari rumah, apa yang bisa kita cari? Maisha ini. Ini banyak diam di rumah, jadi beban dia. Beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya orang ini. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Sebaik baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang semangat, enggak boleh malas. Enggak boleh malas. Enggak boleh futur. Enggak boleh kemudian enggak mau bekerja, enggak mau belajar, malas. Enggak boleh dalam Islam antum baca hadisnya. Halaman baku Nabi sallallahu bersabda, "Al-mu'minul qawiyyun khairun wahabu ilallah ila Allah minal mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka bila billah وَاِن اصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَؤَنِّي فَاتَ كَذَا وَكَذَا 41 قُل قَدَرُ اللَّهِ وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ أَوْ بُلَ جُكَ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ لَوْ الشَّيْطَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sohidat muslim, Ahmad Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Perhatikan. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Itu yang belakang jangan ngobrol. Jangan main HP. Perhatikan baik-baik. Supaya Antum dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti sia-sia jalan dari tempat yang jauh sampai sini gak dapat apa-apa. Rugi. Pengajian ini harus mendapatkan manfaat dan barokah buat Antum. Buat kita semuanya. Di Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wafikulin Khairun pada keduanya ada kebaikan. Saya mau tanya kepada antum, kebaikan apa? Yang depan ini, semuanya jawab. Ada hadiahnya enggak? Ya, jawab yang depan ini. Kata Nabi Wafikulin Khairun. Pada keduanya kebaikan, kebaikan apa? Iya, kebaikan apa? Masa gak bisa jawab? Siapa yang bisa jawab Enam. Bukan Kata Nabi, mu'min yang kuat lebih baik daripada mu'min yang lemah Wafikulin khairun pada keduanya ada kebaikan Kebaikan tentang apa? Naam. Naam. Pada du- keduanya ada kebaikan-kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan, kebaikan tentang apanya? Tentang imannya. Masa ada iman dia? Kalau orang kafir nggak ada kebaikannya. Orang kafir nggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan saya kan orang awam. Sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Ya kan kalimat itu kalimat saya orang awam, supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Enggak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mu'alaf baru setahun masuk Islam aja Sudah Masya Allah. Akidahnya, ibadahnya. Karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah perang, syahid sorga selama-lamanya yang kekal abadi. baru Ini udah ngaji 10 tahun kita orang awam Ustaz, orang awam. 10 tahun ngaji. Belajar apa antum? kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dihafal dari Quran, berhafal dari hadis, udah banyak yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Mesti demikian, sudah banyak kitab yang dibaca 10 tahun ngajinya. Iya. Gitu. Yeah. Harus nah, seperti itu orang Islam. Enggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ini perhatikan. Kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada nanti. Manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Bagi kita, membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Terutama berkaitan dengan untuk ilmu, berkemauan keras. Untuk ilmu harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umroh, kita orang fakir miskin, tapi punya kemauan keras, saya pengen ibadah haji. meskipun saya gak punya apa-apa miskin tapi tetap saya pengen ibadah haji minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan saya miskin gak punya apa-apa tapi saya pengen umroh, Allah akan kabulkan doa itu jangan bilang jangan ingat, jangan bilang ini. ya saya orang miskin gak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji jangan mengatakan demikian apalagi mengatakan, saya orang fakir miskin, gak mungkin saya ibadah haji, gak mungkin Allah maha berkuasa atas segala sesuatu jangan mengatakan demikian jangan menghinakan diri kita Dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnul kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin seorang yang beriman demikian. Yakin Allah pasti membantu kita. Umumnya, sekarang kita baca buku. Saya ini sudah bertahun-tahun enggak bisa hafal ini juz amah. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal juz amah? kok kita enggak ngafal. Harus bisa minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam tuh harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh, orang Islam harus maju dalam kebaikan, nggak boleh mundur. Makanya imlo qayyim perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Ketika membahas ayat dalam surah uh, uh, dalam kitabnya yang liman ayata Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibn al wasya Orang Muslim Dia harus maju, nggak boleh mundur dia Apapun yang dihadapi harus maju dia Dalam kebaikan, nggak boleh mundur Maju adalah menuju sorga Mundur berarti neraka Kata Ibn rahmatan wasya. Maju sorga, mundur neraka Makanya kita harus maju orang Islam Berkemauan keras kepada yang bermanfaat Mencari nafkah manfaat Tak boleh jadi beban buat orang lain. Harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah. Waktu buat membaca Al-Quran. Waktu kita buat nuntut ilmu. Waktu buat mencari nafkah. Waktu buat istri kita. Waktu buat anak. Waktu buat hadir majlis salim. Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga. Ada waktu. Tinggal pandai enggak kita mengatur waktu itu. Kalau kita waktu pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses. Orang yang beruntung kita. Harus kita banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul, hatta para dai banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in bila. minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong pada Allah. Bahwa kita pada hakikatnya lemah, Tidak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jaz jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan lemah. Orang orang beriman harus kuat. gak boleh lemah, gak boleh patah semangat gagal, gak boleh patah terus jalan usaha dagang, gagal dagang ini gagal terus, gak boleh berhenti tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik, yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya pasti yang seperti itu yakin, husnudhan kepada Allah dan minta tolong kepada Allah, itu orang beriman orang yang beriman itu orang punya semangat yang kuat dan tinggi gak boleh lemah, gak boleh rendah Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah gak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah gak suka. Karena Allah, kata Nabi, Allah mencintai akhlak yang mulia yang tinggi. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Gak boleh, orang yang beriman, punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Tidak semuanya. Bisa dua juz tiga juz Harus. Saya belum bisa baca kitab ini. Harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang. Saya harus bisa dagang ini. Beber bermanfaat Begitu orang Islam. Harus maju dan harus berkembang. Tidak boleh mundur dia. Kalau kena musibah. Kena musibah. Kita bilang takdir Allah ini. Qadarullah masyafa'al. jangan kita mengingat Coba kalau dulu saya begini kalau saya begini gak boleh kalau-kalau karena kalau-kalau seandainya membuka pintu peluang setan kemudian saya bawakan di sini, bahwa seorang muslim untuk melihat di halaman 42 halaman 42 saya bacakan ini seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh mencari nafkah, harus sungguh-sungguh... untuk mendapatkan rezeki yang halal... dan dia wajib minta tolong kepada Allah... dan jangan sekali-kali dia lemah dan malas... seorang muslim... harus bangun pagi-pagi... sebelum waktu subuh... ingat tuh, bangun sebelum subuh... Udah bangun orang muslim bangun sebelum subuh... kemudian salat witir... kalau bisa salat tajud dulu dua rokat... salat witir... kemudian berdoa... kemudian istighfar minta ampun kepada Allah... Kemudian salat subuh di masjid dengan berjamaah. Setelah salat, hendaklah ia berzikir, membaca zikir pagi. Kemudian setelah itu berjalan untuk mencari nafkah. Nabi saw mendoakan orang Islam yang bangun pagi hari dan berusaha di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Kadisini Sahih daripada Imam Ahmad dan dira'wetkan juga oleh Imam Abu Daud. Yang ke 9 yang ke sembilan. yaitu tawakal hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada rezeki. Tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah, serahkan urusan ini kepada Allah SWT taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa makhraja, wa balighu Qad siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membuka jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan barangsiapa bertawakal kepada Allah nasehat Allah akan mencukupkan keperluannya sungguh Allah melaksanakan urusannya sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu tawakal tidak menafikan ikhtiar ikhtiar baru tawakal saya ambil contoh ya seorang dia sakit dia sakit dia mengatakan saya tawakal kepada Allah Benar atau tidak? Saya ulangi. Jangan tidur. Ya. Orang ini sakit. Dia katakan saya sakit, ya saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Yang benar bagaimana? Berobat. Berobat dulu. Setelah berobat, berobat ini ikhtiar, baru dia tawakal. Kata Nabi, Kata Nabi, Likul lidain dawa Fata setiap penyakit ada obatnya berobatlah kalian berobatlah kalian jangan berobat dengan yang haram jadi berobat dulu sembuh atau tidak serahkan kepada siapa? kepada Allah tapi dia sudah ikhtiar ada orang lagi mengatakan, ya saya usaha begini aja saya tawakal kepada Allah ikhtiar dulu Saya pengen dapat rezeki, saya diam di rumah. Ya enggak bisa rezeki itu datang. Ikhtiar dulu ke pasar, atau bawa dagangan, atau tawarkan barang kepada orang, baru tawakal kepada Allah. Kadang orang umpamanya mengatakan, saya pengen jadi orang pinter. Memahami tentang ilmu syar'i, Tapi dia enggak pernah ngaji, enggak pernah menutup ilmu. Benar atau tidak? Tawakal kepada Allah. Ya bisa. Belajar dulu. Baru kemudian, dia tawakal kepada Allah. Ada orang mengatakan, saya ini tawakal kepada Allah. Saya ingin punya anak, tawakal kepada Allah. Tapi dia gak nikah. <laughs> ini enggak waras namanya yang seperti ini. Ya harusnya nikah. Nikah dulu. Kemudian dia minta kepada Allah keturunan. Nikah dulu. Jalankan syariatnya sesuai dengan syariat. Kemudian minta kepada Allah SWT. Dan yang lainnya lagi. Semua seperti dalam Islam. Jadi harus... Dia tawakal kepada Allah dengan apa? Dengan ikhtiar dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia ontaknya dilepas. Tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Iqilha. Sumuh tawakal Allah. Ikat dulu ontaknya, baru tawakal kepada Allah. Jangan kita ngaji motor. Ah Kita orang ngaji motor, nggak bakal orang ambil. Kita kan mau sholat di masjid. Sudah kuncinya taruh aja di motor. Sholat. Motornya hilang sudah. kalau saya tawakal, tidak bisa justru kalau perlu ke masjid itu kuncinya ganda jadi motor kuncinya ganda karena orang banyak maling di masjid jadi tawakal itu dengan apa? ikhtiar dulu kunci dulu motornya atau mobilnya baru tawakal kepada Allah itu Nabi yang mengajarkan demikian kemudian selanjutnya Nabi menyebutkan kalau kita tawakal kepada Allah Allah memberikan rezeki. Antum lihat hadisnya di halaman 44. Lau Allahi kama khimasan wa taruhu Kata Nabi kalau seandainya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nabi umpamakan seperti burung. Burung tiap hari keluar, ya, keluar, cari rezeki. Sore hari pulang sudah kenyang. Hadis ini sahir, ya, Imam Ahmad, Termiti dan lainnya. Kita disuruh tawakal, suruh cari nafkah, suruh bekerja, suruh usaha. Tapi ingat bekerja, usaha, dagang jangan melupakan dzikir kita kepada Allah, jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu penting itu. Kemudian yang ke sepuluh memiliki sifat konaah. Ridho, puas dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi kita ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk kona'ah. Kona'ah itu artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas. Merasa cukup dengan apa yang ada. Ini penting. Tuh. Masalah kona'ah ini penting. Kita harus mempunyai sifat kona'ah. Nabi bersabda, Qad aflaha man aslama warzika kafafan bima bima'atam. sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kita harus merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita terus syukuri nikmat itu kalau kita syukur setiap rezeki yang datang kepada kita dapat rezeki seribu, lima ribu rupiah, setiap hari Cukup buat istri kita, anak kita. Terus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah berfirman, La insyakartum, La azidannakum, wa la kafartum inna azabila syadik. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambahkan rezeki. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Kemudian juga, Nabi bersabda, s.a.w. Antum lihat di halaman 46, Man asbah minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, merasa sehat badannya, mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan ia diberikan dunia. Untuk perhatikan di sini, hadis ini Hasan. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Orang yang pagi hari, dia aman. aman, nggak terjadi peperangan, nggak terjadi kekacauan, aman dia. Yang kedua sehat dia. Yang ketiga dia punya hari itu makan cukup dia, makan cuma hari itu, punya umpamanya beras itu cuma segelas, yang dia masak cukup buat dirinya, istrinya, anaknya. Kata Nabi dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya subhanallah. cukup makanya qana puas dengan apa yang ada. Kita punya beras, punya kecap untuk makan cukup hari itu sama istri dan anak kita. Syukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang nggak punya seperti kita. Syukuri. Nah, itu harus diajarkan kepada diri kita, istri kita, anak kita demikian. Diajarkan harus sabar dengan apa yang Allah berikan. Allah tahu kondisi kita fakir, miskin, susah. Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah mau tahu tapi Allah sengaja untuk menguji kita agar kita tambah dekat dengan Allah. Kita tambah ibadah kepada Allah, agar tambah kita zikir kepada Allah, tambah ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Allah berikan cobaan ujian itu agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, orang fakir miskin dan juga yang kaya dan juga yang lainnya, pelajar atau para ustad dan yang lainnya, nggak boleh dengki nggak boleh iri ini dengki ini merusak, ini sifatnya orang Yahudi dengki jangan hasad, jangan dengki jangan iri, rezeki ini Allah yang memberikan kalau kita dengki kepada orang, orang dapat rezeki ada orang umumnya, tetangga kita dapat motor dapat gaji lebih, kita dengki berarti kita dengki dengan yang memberikannya siapa yang memberikan? Allah SWT Allah SWT Jangan dengki kepada orang, tidak boleh hasad. Kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum lihat ayatnya dalam surah <coughs> An-Nisa ayat 32. Dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman: Walatatamanau maafat dalallahu bi baadakumana baad li rijal nasi bu mimak tasabu wal nisai nasi bu mimak tasabu. Dan janganlah kamu iri hati Terhadap karunia yang Allah berikan Kepada sebagian Kamu atau sebagian yang lain Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan bagi wanita Ada bagian yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunianya Sungguh Allah itu maha mengetahui segala sesuatu Jadi jangan kita iri Jangan dengki pada orang Jangan orang punya dapat rezeki gaji dinaikkan kemudian juga dia dikasih harta dapat bonus dia dapat kendaraan dia dapat keturunan doakan dengan kebaikan doakan barakallahu fiik barakallahu fiik Barakallah doakan Muna Allah berikan kepada kamu doakan kalau teman kita dapat rezeki doakan barakallahu fiq. kalau dia memberikan sesuatu kepada kita doakan lagi barakallahu fi ahlik wa malik Dan Allah memberikan berkah kepada kamu, kepada hartamu, dan kepada keluargamu. Doakan kebaikan. Kita diundang makan kepada orang, kita diundang makan oleh orang, kita makan di rumahnya, kita doakan. Doakan mereka. Indah agama Islam, saling mendoakan kebaikan. Tidak hasad, tidak dengki, dan tidak iri. Itu Islam. Dan anehnya, kata Syekh rahimahullah di antara para pedagang itu, uh dengkinya luar biasa. Anda bisa lihat ya. Satu dagang herbal, semuanya herbal. Satu dagang baju, semua dagang baju. Dan saling menjatuhkan. Yang satu dagang buku, semua dagang buku. Dan saling menjatuhkan. Ini hasadnya tinggi. ya. Yang lain demikian lagi, para pedagang yang lain. Kemudian, nuntut ilmu. Kata Syewo Theimin berkaitan dengan nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu, saling hasad. Dan yang sangat mengherankan lagi, para dai dengan para dai saling hasad. Kali dengan kini mereka. sampai ada buku ada seorang syekh nulis judulnya Tahasudul Ulama Tahasudul Ulama saling hasadnya antara ulama hasalnya ini penyakit yang berbahaya sifat yahudi dan merusak kita jangan dengki pada orang jangan dengki pada orang jangan iri pada orang tidak ada manfaatnya bagi kita kita minta kepada Allah min fadli minta karunia kepada Allah SWT Orang itu dapat rezeki Dapat gaji, dapat bonus Dapat harta Dapat kedudukan, dapat keturunan Yang berikan siapa? Allah, minta kepada Allah Allah akan berikan lebih banyak dari mereka Was'alullah Jangan dengki pada orang, jangan Ada Nabi menyebutkan dalam hadith yang sahih Imam Ahmad dalam musnadnya Ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga Amalnya biasa, pas-pasan amalnya Seperti kaum muslimin Salat yang wajib, salat sunat, yang lainnya Biasa tapi ada satu kelebihan dia, tidak pernah hasad pada orang. Dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Sampai dia datang ke majelis Rasulullah telah datang ahli surga. Siap datang, telah datang ahli sorga. Sahabat ingin tahu apa yang diamalkan? Dia katakan, saya tidak pernah hasad pada seorang pun juga. Enggak dengki pada seorang pun juga. Kita jangan dengki pada orang. Ini sekarang banyak orang dengki, antara satu pengajian dengan pengajian lain dengki. La haula wala quwata billah. Dapat apa di pengajian? Sama-sama nyampaikan ilmu. Apa amplopnya beda? La haula wa quwata illa billah. <tuh-tuh> Hasad dan dengki, iri. Antara pengajian dan pengajian lain. Antara ustad dengan ustad yang lain. Nauzubillah. <tuh-tuh> a'fiyah. Gak boleh dalam Islam. Justru kita mengajak orang semuanya untuk ngaji. Kepada Al-Quran, Musul, Al-Fahmi, Salam. Jangan dengki, jangan iri. Tadi orang belajar kepada kita. Sekarang gak mau belajar karena masalah. Dia musa, ajak mereka ke sana Selama dia jelas akidah Jangan iri pada orang Sama sekali jangan iri pada orang Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki Dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki Jangan iri pada orang Kemudian Selanjutnya Yang kedua belas pandai Dalam mengatur harta dan hemat Itu juga diantara Banyak orang jatuh kepada kefakiran enggak pandai mengatur harta Enggak hemat ya sudah tahu dia miskin dia tahu fakir belanjanya di mana di supermarket yang mahal di mall-mall sudah tahu fakir belanja di pasar lah cari yang murah mesti kan begitu Berpikirnya. itu kalau waras cara berpikirnya. cari yang murah pasar jangan mau belanja saya mau di mall aja di supermarket ya mahal harganya kadang-kadang bedanya juga tinggi beda jauh bedanya makanya ini atur supaya hemat Bahwa kadang-kadang tuntutan itu membuat orang itu tambah tambah fakir tambah miskin dan terakhir apa banyak utang makanya nanti saya teruskan ini yang ke-14 nanti yang ke-13 selalu bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena dengan banyak bersyukur Dan bertakwa kepada Allah akan dimudahkan rezeki kita. Makanya kita nasihati orang-orang fakir miskin, antum bertakwa kepada Allah. Antum ibadah kepada Allah, antum perbaiki salat antum, antum bangun salat tahajud, antum ngaji, insya Allah, Allah beri rezeki. Nasihatin kita pada orang miskin. Suruh kembali ibadah kepada Allah SWT wa taala. Kerja tetap. Kerja disuruh kerja tetap, tapi ibadah tetap harus kepada Allah SWT taala. Kemudian yang ke-14, jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nah ini yang sering ini Semuanya hidupnya utang ya Akhirnya dia menjadi tukang utang Gak boleh dalam Islam seperti itu Utang boleh dalam Islam Utang Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dalam Surah Ayat tentang utang Boleh Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang Kalau kita mampu kita beli Kalau nggak kita sabar Kalau kita mampu Ini ya semuanya utang semuanya sepeda utang, perabot rumah tangga utang, bajunya utang, baju utang, kerudung utang, semuanya utang, nggak boleh, susah nanti hidupnya dia, dan kesian juga kalau dia meninggal meninggalkan hutang buat istri dan anaknya, dia mampu dia beli nggak sabar dia, sabar, udah hidup dengan apa yang ada, dengan apa yang ada, itu para sahabat demikian, para sahabat Hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka nggak membatut kalau nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya. nggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya, akhi Afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. bulan depan afwan lagi saya enggak mau dibayar dengan afwan saya mau dibayar pakai uang Antum pinjam uang kan sama saya bayar dengan uang, bukan dengan afwan banyak yang seperti itu makanya ini masalah utang masalah besar dan ingat nabi tidak mau menyelatkan orang yang punya utang 2 dinar nabi enggak mau syelatkan dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang Kata Nabi Diampunkan semua dosa Orang yang mati syahid kecuali utang Utangnya tetap Akan dituntut sampai hari kiamat Maka jangan gampang-gampang untuk berutang Nabi tidak mau sholatkan orang Yang berutang dua dinar Gak mau Nabi sholatkan Jadi ingat itu Ajarkan istri kita, anak kita Jangan gampang-gampang utang Dan orang kalau sudah berutang Kalau berbicara Mesti bohong Kalau berjanji, mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong, mesti bohong. Dusta. Kalau berjanji, menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu, di akhir tashahud, Nabi selalu baca, di akhir tashahud untuk ingat tuh doanya. Allahumma inni ya'udhubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahiyah wal mamat, wa min syarif fitnatil mesihid dajjal. Allahumma inni ya'udhubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini. Allahumma ini audwika minal ma'thami wal maghrabi. Ya Allah kau berlindung, berlindung kepada engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang? Apa kata Nabi? Sesungguhnya, apabila seorang itu dia utang, maka dia berbicara, mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji, Mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang mustadnya. Ini, gak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, dua bulan bayar. Kalau dua bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita nggak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya. Maaf, saya ini sudah usaha, ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya, ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. وَإِنْ كَانَ ذُعُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَا مَيْسْتَرَةٌ وَأَنْتَ سَبْدَقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Kata Allah, dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan, gak mampu bayar, kamu berikan tempo. Sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia, lebih baik, kata, kata Allah. Kita ngomong ini enggak waktu mau utang luar biasa. Waktu mau utang pada kita, SMS, telepon, datang ke rumah, nangis-nangis, luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan, enggak ada, enggak ada kabar, la salam, wala kalam, sudah. bulan ditanya, oh marah dia. Antum nagih sama saya. Antum enggak percaya sama saya. Lo antum utang harus bayar. Wah oh, tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini nggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang dia berani ngadepi. Ketika dia nggak mampu bayar juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam. Antum lihat, saya ambil contoh satu. Ya, di zaman dahulu. Ini pelajaran buat kita semuanya ini. Dan juga buat paradai. Di zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad jauh, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cerita Nabi, ada seorang berutang seribu dinar, dia utang, utang kepada seorang. Kemudian siapa janjinya? Kamu berjanji. Siapa saksinya? Kamu berutang pada saya. Allah. Siapa saksinya Allah? Siapa jamin Allah? Kata dia Allah dia bilang. sudah hari ini dia berangkat safar dengan perahu ke satu tempat ketika sudah janji pada waktu itu nggak dapat perahu dia untuk menyeberang tapi dia sudah berjanji pada orang itu ingat dia janjinya dia masukkan uang itu 1000 dinar itu ke dalam kayu dilemparkan ya Allah dulu saya pernah berutang pada si fulan dan pada hari ini saya harus bayar waktu dia tanya siapa saksinya engkau ya Allah Siapa pinjamin engkau? Ya Allah sampaikan barang ini kepada dia. Dilempar, kau tepi pantai. Sampai ke ada orang itu. Orang itu sudah nunggu di pantai. Diambil kayu itu dibuka. Seribu dinar itu. Kemudian sudah dibawa. Kemudian berapa hari kemudian. Baru dapat perahu dia. Dia bawa lagi uang seribu dinar. Dia berpikir enggak sampai uang itu. Sampai dia cari orang itu dibayar seribu dinar. Bukankah engkau telah melemparkan uang di dalam kayu. Saya katakan kepada engkau saya enggak dapat perahu waktu itu, yang nah, sekarang saya bayar. Mau bayar dua kali Enggak, kamu sudah bayar. Enggak ini saya mau bayar, seperti itu. Jujurnya orang dan tepat dalam janji. Nabi ceritakan begini supaya kita ngambil ibrah pelajaran. Tapi banyak orang yang enggak ngambil pelajaran seperti itu. Kata kita di mana bisa kita bayar utang? Mudah sekarang ini. Jangan alasan saya kan keluar kota, saya sakit, bisa. Kalau memang kita jujur waktu bayar utang kita bayar kalau nggak mampu, kita telpon orang itu kita kirimin surat, bahwa kita belum mampu untuk bayar itu ajaran Islam, dan itu akhlak yang mulia kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian bahwa kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, kita wajib sabar makanya seorang muslim seorang Muslimah dia harus sabar dengan ujian kefakiran, kemiskinan penyakit, kesusahan, semua adukan kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Problem kita apa saja dengan istri, dengan anak, adukan kepada Allah, jangan adukan kepada teman kita. Jangan adukan kepada manusia yang mau mendengar nasib kita, keluhan kita, hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan semua urusan kita, hanya Allah SWT, bukan orang lain. Itu ingat itu. Tutup rapat-rapat apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jangan ceritakan pada orang lain. Kemudian, yang perlu Anda ingat, Bahwa hidup ini untuk ibadah Seperti awal saya mulai tadi Hidup ini untuk ibadah Maka harus kita perhatikan bahwa kita ini Wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melihat di halaman 146 146 Yang wajib diperhatikan Bahwa Islam mengatasi kemiskinan Agar umatnya Seluruhnya yang kaya maupun miskin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka mewujudkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi wajib diingat bukan sekedar memberikan santunan makanan dan uang kepada fakir miskin tapi tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah, melaksanakan salat lima waktu, puasa di Ramadan melaksanakan kewajiban yang lainnya mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini masalah ini kaitannya untuk semua jadi orang-orang yang fakir pemerintah, orang kaya, tetap wajib membantu. Kita harus perhatikan, kita sebagai seorang muslim, diberikan kelebihan harta oleh kita, disamping kita berikan kepada istri kita, anak kita, orang tua, ingat, kita disuruh memberikan nafkah kepada keluarga kita yang terdekat, tetangga, orang fakir, miskin. Itu terus. Tiap hari kita mencari siapa orang yang bisa kita bantu. Orang Islam ingat, siapa sih yang bisa kita bantu hari ini? Kita alhamdulillah bisa makan, meskipun kita pas-pasan kita bisa makan. Tapi kelebihan harta kita masih ada, ada makan di rumah lebih. Siapa orang yang harus kita kasih? Tiap hari harus bagaimana kita berusaha menolong fakir miskin. Kata Nabi asai al wal miskin kal mujahid. Orang yang berusaha menolong janda-janda yang miskin, orang-orang fakir seperti orang berjihad. jalan Allah. Sikap kita ingat, jangan kita menumpukan harta sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dia sebagai orang awam, kadang-kadang dia penuntut ilmu, kadang-kadang dia sebagai da'i. Orang memberikan kekayaan banyak kepada si da'i ini, kenapa dia tidak nolong fakir miskin? Tiap hari harus dia ingat bahwa banyak orang di sekitar kita yang susah dan miskin. Bantu mereka, tolong mereka. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu susah. guru-guru satu-satu pedesaan banyak yang susah bantu mereka kenapa kita makan enak mereka susah harus dibantu dan wajib dibantu itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saya pikir cukup sampai di sini kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari pertemuan kita Berikan rahmat dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita dan Allah mudah-mudahan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah dan menjayakan agama Islam ini dan menghinakan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran wassalam nabina muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi ikhwan azakumullah ada pertanyaan yang masuk karena yang hadir banyak ya ribuan pertanyaan juga banyak ratusan tapi enggak mungkin semua dijawab, Enggak mungkin jadi uh, waktu kita terbatas dan juga kita alhamdulillah dikasih di masjid agung sulaiman ini diizinkan sampai zuhur, jadi kita Pas zuhur sudah berhenti, jadi ini ada sedikit pertanyaan yang bisa saya jawab, ya saya jawab, yang tidak, walahuan alam Di negeri kita ini banyak kekayaan alamnya, tapi kenapa banyak yang miskin? Ya banyak faktor, ya faktornya banyak. Yang pertama ya kurang imannya dari kaum muslimin. Iman, Islam iya, tapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang juga mereka melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga faktor dari para pejabatnya, mereka mengumpulkan kekayaan buat mereka sendiri. Ya, waktu kampanye kita akan membela rakyat, waktu kampanye. Begitu dapat kedudukan, bela rakyat enggak? Enggak. Dapat kursi dia bela buat dirinya, kekayaan buat dirinya. Sampai apa? Sampai korupsi masuk penjara dia. Banyak tak yang begitu? Banyak. Ini juga membuat apa? Kekayaan enggak merata kepada rakyat ini. Yang mestinya mereka sampaikan, tapi mereka korup dari harta rakyat itu. Belum lagi yang lainnya lah, banyak. Kepandaian juga untuk menggali alam yang ada ini juga kurang, ya. dari kaum muslimin bagaimana pemahaman orang yang mengatakan di Indonesia ini bahwa diantara sebab kemiskinan itu banyaknya anak ini salah ini pendapat yang baltin Pendapat yang sesat. Yang benar justru setiap anak itu membawa rezeki. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mengawini wanita yang banyak anaknya. Nabi bersabda: Tazawajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam. Maka mengawini perempuan yang banyak anaknya, yang penyayang. aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat nabi juga bersabda tazawajul waludal wadudfainimu kathirumbikumul ambiya ya umal kiamat indah lah kalian mengawini perempuan-perempuan yang banyak anaknya dan penyayang karena aku akan berbangga dengan para nabi pada hari kiamat nabi yang suruh kalau kita cinta kepada rasulullah mestinya kita mengikuti kemauannya rasulullah apa kemauan rasulullah kemauan rasulullah apa umat Islam banyak anaknya, jadi bukannya KB, bukan, ya, bukan menyetop kelahiran, hukumnya haram dalam Islam, membatasi kelahiran, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Disuruh Rasul banyak anak, dengan banyak anak, setiap anak boleh rezeki, Allah memberikan rezeki, bukan pemerintah yang memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki. dan banyak orang dengan banyaknya anak ditambah rezeki Allah, tambah rezeki Allah Subhanahu Dan juga diantara ciri wanita ahli surga, ciri wanita ahli yang banyak anaknya kata Nabi. Itu ingat tuh, ibu-ibu, ingat tuh. Ya. Di ciri di perempuan yang banyak anaknya kata Nabi, "Ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah al wadud allati fiyadik, la kata nabi ndala mauka ku berkalian tentang ciri-ciri wanita di surga ciri wanita di surga yang pertama yang penyayang sayang kepada suaminya sayang kepada anaknya Al-walud, yang banyak anaknya yang ketiga yang banyak dia bertaubat kepada Allah dan selalu minta maaf kepada suaminya Apabila bila dia dizalimi dia mengatakan ini tanganku di tanganmu dan aku enggak bisa tidur sampai engkau ridha Subhanallah ya nah di sini Hasan dimasukkan oleh Syekh Al-Bannam dan saya sebutkan juga dalam buku Panduan Keluarga Sakinah saya sebutkan di situ tentang hadis ini Apa hukumnya meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri Ya, dalam masalah ini boleh dia bekerja di luar negeri Untuk mencari nafkah Kalau memang itu sudah terpaksa Tapi jangan keluar negeri dulu Kalau masih ada di sini Mencari nafkah kenapa enggak di sini Maksudnya di Indonesia Kan dengan dia kerja Di dalam negeri di Indonesia ini Lebih manfaat dia bisa ketemu Dengan orang tuanya, dengan istrinya Dengan anaknya setiap waktu Kalau di luar negeri mungkin dia akan bertemu Setahun sekali dan dia gak akan memperhatikan tentang istrinya, anaknya, ibadahnya kepada Allah. Yang harus diperhatikan tentang maslahat dan mafsadah, dimusyawarahkan dengan istrinya. Jadi lihat. Tapi usahakan kerjanya di negeri Islam, jangan negeri kafir. Jangan negeri kafir, negeri Islam kerjanya. Biar dia bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Itu pun kalau sudah terpaksa ya. Bagaimana kita uh, supaya bisa terhindar dari utang? Ini pembicaraannya masalah utang panjang ini ya. Ada buku saya saya membahas tentang kiat-kiat supaya kita terhindar dari utang. Ruh seorang mu'min tergantung dengan hutangnya. Saya sebutkan di situ tentang doa-doa juga agar kita terhindar dari utang. Diantara tadi kita harus sabar dengan kemiskinan yang ada, bersyukur kepada Allah nikmat Allah, kemudian jangan mudah-mudah untuk berhutang. Dan kalau kita hutang kita segera bayar jangan ditunda kalau kita ada segera dan ingat membayar hutang itu wajib makanya apa yang ada yang bisa kita jual kita jual di rumah kita untuk kita bayar hutang sama juga ketika kita sudah berniat untuk haji haji wajib kita punya mobil nggak wajib punya sawah nggak wajib punya kebun nggak wajib punya emasnya wajib Haji wajib, dulu kan haji Jual semuanya untuk haji Sekarang kalau haji dengan utang Yang mana dulu, utang dulu bayar Baru berangkat haji Utang dulu dibayar Sebaik-baik sodok, sodok sedekah Lebih daripada Selebih dari keperluan Kelebihan harta kita Sekarang kalau kita pas-pasan, bagaimana? Ya mesti ada yang kita sedekahkan. Paling tidak dari masakan kita, kita masak, mesti ada yang lebih kita berikan tangga. Mesti ada yang lebih. Kalau memang nggak ada juga, memang pas-pasan, ya sudah kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, bersabar. Ya kita termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah. kalau memang kita fakir, miskin dan kita diperintahkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi untuk banyak sedekah setiap hari bagaimana tentang masalah dakwah sunnah ini Saya melihat tentang dakwah sunnah seperti yang tadi ustaz sebutkan di awal itu tentang sunnah banyak yang kurang bagus dalam muamalahnya. Nah, memang harus sering diberikan nasihat, diingatkan. Jadi mesti banyak ustaz juga berikan nasihat kepada murid-muridnya tentang muamalah yang baik. Banyak muamalah kurang bagus dalam ketemu, enggak senyum, enggak salam, enggak sapa. Kemudian juga muamalah juga ketika jual beli enggak bagus, kasar, akhlaknya enggak ngebaik. Eh ini diperbaiki dengan perjalanan waktu sebab manusia enggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita ingin orang ikut sunnah semua sempurna. Mereka enggak masuk, mereka juga manusia, tapi terus kita ingatkan, ingatkan, ingatkan terus agar mereka berubah menjadi lebih baik. Nah kita berusaha, bahwa kita ingin jadi lebih baik. Mempunyai punya akhlak yang mulia kita juga teman kita terus kita ingatkan mak setiap kajian saya selalu ingatkan harus berubah kita kepada yang lebih baik akhlak kita harus menjadi akhlak yang mulia adab kita dan akhlak kita sebagai penuntut ilmu harus mulia lebih daripada yang lain harus kita menjadi pelopor dalam kebaikan dan itu harus kita ingatkan kalau enggak enggak akan tahu bahwa dia salah enggak akan tahu perbuatan dia saya pernah menegur orang dia seorang dai seorang ustad sikapnya kasar Dan enggak punya akhlak. Dia enggak tahu bahwa perbuatan dia itu tidak baik, enggak tahu dia. Tapi dia anggap baik oleh dia. Setelah ditegur, saya ingatkan, "Oh iya, saya baru tahu. Saya salah selama ini." Mestinya kita begitu kepada orang. Disampaikan, kita kadang melihat orang, dia langsung nuduh aja. Cerita pada orang, "Ustaz ini enggak bener ini." Coba kita datangi dengan cara yang baik, ingatkan, "Kan dia akan tahu bahwa ini saya salah selama ini." Tapi kan enggak ada yang datang. yang ada apa? ribah yang ada ribah, coba datang ingatkan, jelaskan kepada dia bahwa perbuatan kamu ini salah kamu gak punya adab kepada orang yang lebih tua, ingatkan bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta jangan diberikan ya semua kita gak tahu dia, dia sholat apa tidak kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta kalau kita kasih di rumah kita nanti dipanggil teman-temannya Pe datang ke rumah kita belum tentu juga mereka adalah orang-orang yang baik kita cari yang sudah jelas banyak teman-teman kita yang susah kita datangi ke rumahnya, berikan sedekah kepada mereka kalau itu kan kita cuma berikan umpamanya seribu, dua ribu, cari uang dua ratus ribu, cari saudara kita yang miskin, banyak yang ngaji-ngaji yang miskin, datangi berikan beras Gula, sembako kasih dia manfaat berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang enggak salat yang enggak puasa diberikan. Bagaimana tentang masalah ibadah kepada Allah dan sedekah? Ibadah kepada Allah juga akan menghilangkan dosa kita, sedekah juga akan menghapuskan dosa, mendatangkan rezeki, harta kita dengan sedekah enggak akan kurang. Bahkan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dihitung dari apa yang kita sedekahkan itu. Bolehkah kita minta pekerjaan kepada manusia untuk menafkahi keluarga? Boleh. Karena kita nggak minta-minta. Kita minta, apa? kamu ada pekerjaan yang bisa saya kerja. Kita minta supaya dia mencarikan pekerjaan untuk kita. Boleh. Karena dalam rangka ta'awun ala birri, Bukan minta-minta uang. Yang enggak boleh minta uang buat pribadi kita, buat anak kita, enggak boleh. Tapi minta pekerjaan. Kamu kan pengusaha. Ada enggak pekerjaan buat saya? Supaya saya dapat kerjaan, yang dengan itu saya dapat gaji bisa menafkahi istri dan anak saya. Boleh. Dalam Islam seperti itu. Dan dalam rangka ta'awun, albiri wa taqwa. Tapi ingat, yang dia minta jelas gitu. Kepada orang yang yang memang punya pekerjaan dan punya usaha, mintanya ada juga orang yang minta minta pekerjaan kepada siapa? kepada ustadz ya ustadz punya kerjaan apa? dia juga sama-sama susah <lifat> ini banyak ini salah alamat saya banyak di sms orang ustadz ada kerjaan, kerjaan apa ya? <lifat> saya juga kerjaannya pas-pasan ini Mesti tanya kepada orang yang punya usaha, punya perdagangan, punya segala punya toko, datang kepada dia. AnTu punya apa? Butuh tenaga enggak? Saya mau jadi jadi cleaning service atau jadi apa? Nggak ada masalah. Yang penting halal. Jadi jangan nyari pekerjaan kepada Ustadz. Iya e, berkaitan dengan masalah e, sedekah. Kita utamakan sedekah itu kepada keluarga, orang tua. anak, sanak famili kemudian kepada orang-orang miskin, tetangga dan yang lainnya, Allah sebutkan dalam berapa ayat, Antum bisa lihat nanti dalam surah Al-Baqarah, ayat 215 di surah Al-Baqarah juga ayat yang 260an ke atas itu kemudian surah-surah yang lain kemudian juga di surah An-Nisa ayat 36 kita disuruh berbuat baik pada orang tua mentauhidkan Allah menjauhkan syirik, berbuat baik pada orang tua kepada tetangga dan yang lainnya Ya saya pikir ini cukup sampai di sini. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu kita dibatasi sampai zuhur dan kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada pengurus yang ada di masjid ini. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan kajian dan nuntut ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan eh, kita bisa mengamalkan Yang paling penting bagi kita ekonomi dinasak artinya hubungan kita dengan Allah kita jaga, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita harus ikhlas, kita harus jujur, tawakal, mengharap, cinta kepada Allah. Perbaiki itu. Kemudian juga hubungan dengan manusia kita jaga, jaga hubungan kita dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dan keluarga kita jaga. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita. Itu saja dan tetap kita terus menuntut ilmu syari. dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba wa Nabi wa warahmatullahi wabarakatuh